0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Hola, 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 bienvenidos. a Me quiero volver, chango. Gracias por hacer ese cómplice para matar el tiempo. No vino ayer, no vino ayer. Eh, no crean que hubo un error, este que quizás... Eh, se perdieron el cuarto capítulo, no. Eh, decidí ser un hombre de tres cuartos de palabra. Me parece que está bien. No, no necesito ser un hombre de palabra. Con ser un hombre de tres cuartos de palabra, dije que iba a haber, quien no esté consciente de que estoy hablando, no, no importa. Este, dije que iba a haber cuatro episodios de este podcast previo a la final de la Champions y se quedó en tres. Se quedó en tres, pero ya, ya está. Este, ¿Para qué me justifico? Si, si hay mucho que hablar de esta final de la Champions League les decía yo que, que no sabíamos te, te, tenemos esa tendencia de decir la gran final porque es la Champions League, entonces es la gran final no, es la Champions League, es la final y decir gran final, para eso se lo tiene que ganar, y para ganárselo pues se tiene que jugar, una, una final no puede ser desde mi punto de vista una gran final hasta que no se juegue y no fue una gran final no lo fue, fue una final interesante una final que merece 10 reflexiones, que estoy a punto de obsequiar pero no terminó por ser una gran final verdad fueron grandes semifinales de champions league eso sí pero no fue una final memorable desde el punto de vista de lo que vimos durante 90 minutos aunque al final sí que estuvo muy emocionante eh, la emoción que faltaba creo que sí llegó en los minutos finales pero bueno empezamos si les parece con la reflexión Número uno, y esta tiene que ver con términos de justicia. Algunos les sorprenderá lo que voy a decir, pero lo voy a justificar y la gran mayoría entenderá, supongo, lo que quiero decir una vez que lo explique. Y la reflexión número uno es, el Manchester City es un campeón justo de la Champions League. Hay justicia en este título del Manchester City. Y a la vez, el Manchester City no debió ganar esta Champions League. ¿Cómo, puede, puede, ¿Cómo pueden coexistir estos dos argumentos, estas dos aseveraciones? Bueno, depende cómo lo veamos. Si analizamos solamente 90 minutos, si, si tenemos que deliberar el caso de merecimiento de un equipo campeón basados únicamente en en el desempeño de los 90 minutos de una final está claro que, que el Manchester City no debió ganar, no juega bien en general, eh, muchas imprecisiones eh, aún ganando 1-0 le generan ocasiones de gol claras que, que pudieron ser perfectamente ocasiones de empate con un poco más de puntería por parte del Inter con un poco menos de suerte y de agilidad de Ederson y, y el City no mereció ganar esta final en 90 minutos, no. Ahora, empecé diciendo que, que hay justicia. Y claro que hay justicia. Hay justicia para premiar por fin a un equipo que viene siendo el mejor siete años. O sea, ya era hora. Ya era hora. La paradoja es que le llega en un partido en el que pues no lo mereció, pero así es el fútbol y así es la vida. El Manchester City tuvo el rechazo de la diosa Fortuna, le dio la espalda en momentos donde realmente mereció ganar la Champions League, o al menos o, o al menos avanzar de ronda para seguir justificando por qué era uno de los grandes favoritos o el gran favorito para ganar la Champions League desde la edición 2017 hasta la fecha, ¿no? Desde que llegó Josep Guardiola, el Manchester City no ha dejado de ser el mejor equipo del mundo durante varios meses, y esto lo vengo diciendo no todo el año, sino desde hace años. El Manchester City... Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. A veces abril, a veces ya no llega abril. Es el mejor equipo de Europa. Es, son las sensaciones, ¿no? Es lo que transmite. La, la precisión, la velocidad, la autoridad con la que juega. Luego han llegado momentos cumbre en donde el Manchester City no ha respondido. No ha respondido y, y no ha tenido pasta de campeón. Le pasó contra el Mónaco la primera vez. El Mónaco de Kylian de de Mbappé. Eh, le pasó después contra el Liverpool, un Liverpool que ni siquiera era todavía lo que hoy sabemos que, 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 que fue ese Liverpool. Estaba naciendo el Liverpool de club cuando, cuando se gradúa, de hecho, venciendo al Manchester City y sorprendiéndolo sobre todo en ese primer partido, más allá que no estuvo exento de, de polémica y, y al final fue muy pareja esa eliminatoria, pero no estuvo a la altura, no estuvo a la altura ni contra el Mónaco en aquella eliminación ni contra el Liverpool, cuando el Liverpool en la Premier League estaba muy, pero muy lejos del Manchester City, ni contra el Lyon en la Champions League, que se juega a puerta cerrada en plena efervescencia del COVID-19, y tampoco podemos decir mucho a favor del Manchester City cuando pierde la final en contra del Chelsea, ¿no? Esas cuatro eliminaciones me parece que son poco apelables. Más allá de que el equipo era excelente, era excelente en, en liga, en copa, en lo que jugaba, pero llegaba a ese partido puntual en el que todo se venía abajo, ¿no? Eh, pero hubo un par de ocasiones en las que la fortuna, la fortuna le da la espalda claramente al Manchester City. No fue el City el equipo que, que no mereció ganar y pasar de ronda contra el Tottenham, ni fue tampoco ese equipo contra el Real Madrid el año pasado, ¿no? Contra el Tottenham si se acuerdan, eh, edición, que fue? 2019. Increíble como, como el Tottenham viene abajo. este El City, ahí hay una jugada de bar en la que todavía es muy, muy polémico. Y, y al final, un partido en el que sí, se le escapa al City siendo mejor y, y permitiendo que un enano como el Tottenham le, le crezca. ¿no? Pero bueno, habría que repasar otra vez ese, ese, ese par de partidos para poder recordar exactamente las circunstancias que nos orillaban a decir qué mala suerte tuvo el Manchester City, que ya estaba festejando, de eso sí nos acordamos todos, no de, del festejo de Pep Guardiola este, como energúmeno, todo para que este, le anularan el gol este, por el VAR. Pero una jugada antes también el, el Tottenham había empatado con bastante polémica. En fin, este fue una eliminatoria, créanme, si no se acuerdan, créanme, en la que el City daba la sensación de, de que debió haber pasado pero bueno, eh, no, al final en el fútbol hay que ser superior y ser lo suficientemente superior para que el margen de error arbitral o, de, o circunstancial no te afecte ¿no? Y, y no te quite la posibilidad de ser campeón. Y contra el Real Madrid el año pasado ni hablar. no este, el, el City en el partido de ida literalmente debió meter 10 goles con, con un poco de puntería, con un poquito, nada más hubiera metido 8 y metió 4, nada más y luego en la vuelta pues pasaron cosas increíbles y, y el Real Madrid estaba escrito que iba a ganar la Champions League edición 2022, y así fue eh, pero esa suerte que le dio la espalda de manera traicionera al Manchester City en esas dos temporadas y si lo personalizamos en Pep Guardiola podemos hablar de la eliminación en contra del Inter que bueno, tenía un hombre más y ahí este Mourinho lo hizo muy bien y, y creo que es más debatible que la eliminación contra el Chelsea ¿no? ahí sí, el, contra el Inter lo que ocurre es que el Barça si se acuerdan este, el volcán este de Islandia obligó al equipo a viajar en autobús, eso ya era un hándicap eh, el Barça pierde sorprendentemente en el Giuseppe Meazza 3-1 y después gana la vuelta, no puede aprovechar que, que Thiago Mota fue expulsado muy pronto en el partido, Sergio Busquets de eso se encargó, y al final el Barça solamente gana por un gol. Eh, algún gol que, que, que metió y que le fue anulado, yo creo que a Boyan, y, y otra jugada de Piqué, ya como centro delantero y bueno, el, el, el Barça pierde. Pero luego, el Barça, dos años después, pierde contra el Chelsea de manera increíble, contra un Chelsea horrible, un contragolpe de Fernando Torres, y, y adiós. Pero bueno, eh, el Bayern Múnich también, dentro de las tres derrotas, más o menos inapelable contra el Real Madrid, eh, contra el Barcelona sin duda, pero contra el Atlético de Madrid, también fue una semifinal en la que Pep tuvo muy mala suerte, no, donde realmente su Bayern Múnich debió haber avanzado a la final, pero, pero no, al final fue el Atlético de Madrid. Entonces, toda esta, porque así es el fútbol, no, eh, todos estos relatos en los que a Guardiola, por lo menos en dos ocasiones, en, en dos semifinales, y al City, por lo menos en esos dos momentos de los que le estoy hablando, en semifinales contra el Real Madrid el año pasado, cuartos de final contra el Tottenham en 2019, pues toda la suerte que le faltó, la suerte que le fue esquiva, ahora estuvo a su favor. Ahora estuvo a su favor. Ahora estuvo en contra del Inter y, y así se va compensando en la vida. no este, Los golpes de suerte que a, que a veces tocan y, y a veces le tocan a otros, no porque no, no, no puede haber suerte para todos. no la, la, la suerte es escasa y creo que está repartida de manera, si tienes paciencia y si la buscas porque claro hay que buscarla, no, no, no puedes esperarla porque no te va a llegar nunca si, si la buscas eh, tarde o temprano vas a acabar cortejándola eh, a, veces, eh, a veces no se deja ¿no? y con unos, a unos se les da más fácil que, que a otros y al Manchester City no se le dio hasta ahora que, que realmente le compensa no la, la Champions League después de 7 años le, le compensa a, al City otros momentos donde mereció más y no lo tuvo, hoy mereció menos y lo consiguió reflexión número 3. para para hablar de dos momentos en los que cambia la historia no porque ahora estamos hablando del Manchester City campeón de Champions de Liga de Copa antes era inaudito que un equipo lo lograra no eh, era realmente sin precedentes bueno con, con precedentes cada diez años eh. Lo lograron, es más, ya ahora hasta estoy titubeando, cuando en esos momentos era algo que, que lo habían logrado tan pocos equipos que todo el mundo teníamos claro quiénes habían sido. Había sido el Maestro United del 99, había sido el PSV Eindhoven del 88, y aquí no la quiero cagar, pero creo que el Celtic, creo que el Celtic cuando gana la Champions, gana también la Copa y la Liga en Escocia. Me parece que, que va por ahí. Y pero luego la gana el Barça en 2009, y es como, wow, ¿no? La, la, la última vez había sido en 1988. Eh, bueno, la penúltima en el 88, la última en el 99, y, y este en 2009. Es decir, cada 10 años ocurría algo así. Con la excepción de que al año siguiente lo hizo el Inter. En 2010 gana el triplete, ¿no? Y luego lo vuelve a hacer el Barça. Ya no es un Barça como el del 2009. Es un Barça más humano, con futbolistas sensacionales ¿no? en su efervescencia en su momento de, de mayor impacto con, con Neymar, con Messi con, y con Luis Suárez eh, pero ya no era el mismo Barça y de todas formas gana el triplete y luego gana el triplete un muy buen Bayern Múnich eh, y lo hace dos veces de hecho lo hace antes que el Barça ¿no? porque fue 2009 el Barça, 2010 el Inter 2013 el Bayern Justo el año de Henkes, antes de que llegue Guardiola, 2015, el Barça de Luis Enrique, y después el Bayern de 2020, ¿verdad? Que también gana el triplete. Entonces, y ahora es el Manchester City, ahora ya pasa cada tres años. Antes era cada diez, ahora cada tres. ¿Por qué pasa esto? En parte porque ahora ya los equipos tienen ese potencial en sus planteles, los grandes equipos cuando son muy buenos, para poder disputar aún con suplentes la, la Copa y, y de todas formas ganarla. ¿no? Eh, yo creo que esa es la gran diferencia, porque equipos maravillosos que ganaron la Champions y la Liga el mismo año, hay unos cuantos. Pero que además ganan la Copa, eso ya es más difícil, porque esa sí la juegan con suplentes. Pero la dinámica del mercado ha llevado a que los equipos grandes canibalicen a los equipos medianos tanto que les quitan a sus mejores jugadores para ser suplentes, para, para jugar la Copa, y son muy buenos, y acaban ganando la Copa, y por eso, en mi opinión, hemos visto ya el fenómeno que, que ya no es cada 10 años, ya es muy repetido, y ya le quita épica no a, a ganar un trébol, más allá que el Manchester City es el segundo trébol inglés en la historia, y que, y que claro que tiene mucho mérito, pero a lo que iba con esta reflexión es que hay dos momentos para ilustrar la fortuna de la que les estoy hablando. Dos momentos en los que, eh, en alguna ocasión, pues sí, a, a, al City, cuando no le favorecieron, le significaron quedar fuera de, de ganar un triplete, seguramente, porque no ha dejado de ser excelente el equipo, no ha dejado de ganar copas y, y ligas prácticamente todos los años. En la Champions, un poste uno poste es la, es la diferencia, ¿no? Un futbolista salvando en la línea. ¿Y qué pasa en la FA Cup? ¿Qué pasa en la histórica final de FA Cup? Primera vez en la historia que se enfrentan los dos equipos de la ciudad de Manchester en una final tan añeja como la Copa FA. Pues pasa que, que va ganando 2-1 el City y que en los últimos minutos pierde el control y que el United merece empatar y que McTominay tiene una, eh, tras un rebote que remate de cabeza y falla increíble no en, en el área chica. La jugada idéntica prácticamente a la de Di Marco hoy en la final de la Champions. Remate de cabeza de de Di Marco, no es, no es un buen remate, pero bueno, se va ahí dramáticamente, se eleva y acaba estrellándose en el travesaño. Y el propio Di Marco en el remate se encuentra con Lukaku en el área, estorbándole, y, y ya está, y ya está. Y luego el propio Lukaku, eh, convertido en el Lukaku de la selección de Bélgica hace unos meses, hace medio año, en contra de Croacia, que, que fue un, increíble, ¿no? Lo, lo, lo que falló, pues aquí también, otra vez, falla, no le quito mérito a Ederson un remate solo de Lukaku en el área chica. Eh, eso no hace mejor o peor al, al Manchester City. Pero esas dos jugadas que, que le salieron bien, travesaños que, que al final no acabaron en gol y que fueron producto de, de equivocación rival, más no de mérito del Manchester City, son la diferencia entre ganar tres o ganar dos o hasta ganar uno de tres. ¿no? Y, y se hablaría y se pondría ahora entre tela de juicio la, el verdadero impacto de Guardiola y, y, y no eso no se puede controlar eh, el Manchester City no fue un equipo tan sobradamente superior ni en la final de la FA Cup a pesar de ir ganando 1-0 desde, desde el segundo 10 ni tampoco en la final contra el Inter de la Champions League pero contó con la fortuna con la fortuna que necesitan los equipos históricos para, para poder consagrarse, eh, pero eso no lo hace mejor o peor de lo que era antes, lo hace más afortunado, por el contrario, esta versión del Manchester City fue peor, por lo menos en, en esta final, pero, pero si analizamos esta final, y la final de hace dos años contra el Chelsea, pues son muy parecidas, lo, lo que cambia es el resultado, ¿verdad? Pero, pero dos partidos cerrados, dos partidos con pocas emociones, eh, es verdad, y ya hablaré de eso muy pronto, que, que el Inter es más agresivo que el Chelsea. Yo creí que el Inter tenía que, que repetir fórmula del Chelsea hace dos años si quería tener éxito, pero por el contrario, el Inter lo hizo a su manera y, y vaya que lo hizo bien. Pero fue un partido muy táctico, muy cerrado, eh, muy nivelado, con Kevin De Bruyne eh, apuntado para ser el hombre diferencial y, y saliendo de cambio en el primer tiempo eh, en el partido contra el Chelsea por aquella contusión en un choque con, con rudiger y aquí por, por una lesión que ya venía arrastrando y, y que le privó de jugar varios partidos a, a Kevin De Bruyne en la recta final de la temporada eh, fue idéntico con la salvedad que en aquel partido del Chelsea contragolpe, Pulisic, gol y aquí aparece en una jugada de, de posesión larga del Manchester City una ocasión en la que un centro de Bernardo Silva le rebota a Darmian, me parece que es, y, y Rodri tiene una definición sensacional. Ese Rodri, que dos años antes increíblemente se había quedado en la banca, fue una de las decisiones que, que realmente llamaron la atención de Pep Guardiola, el no jugar ni con Fernandinho ni con Rodri. Dejar solamente a Gundogan en el medio campo contra el Chelsea. Ahí perdió probablemente la final el Manchester City, pero como todo en esta vida es un círculo, pues a Rodríguez le tocó la revancha, no le tocó a Kevin De Bruyne, yo pensaba que, que era la final de, de Kevin, ¿no? por cómo salió, por la frustración de, de salir del campo cuando eras el llamado a ganar el Balón de Oro y, y, y juegas la final y, y resulta que un choque, una acción de fútbol te saca con el ojo morado ¿no? Eh, del, del partido y medio noqueado pues hoy era el momento de De Bruyne, al menos así lo pensaba yo y y se repite la historia. Otra vez tiene que salir eh, reemplazado antes de que acabe la primera mitad. Pero, pero el partido en contra del Chelsea hace dos años y el partido de hoy son muy similares. Son muy similares con esa gran diferencia. Aparece el contragolpe y castiga eh, Kai no que es el, el anotador de, del gol. Siento que dije Pulisic. Yo no creo que haya dicho Pulisic, ¿verdad? Estoy... Soñé que dije pude decir, pero eh, Kai Havertz claramente es el, el anotador de, de aquel gol en contra del Manchester City en la final de hace dos años. Y ahora el que aparece es Rodri, eh, el mismo Rodri que estaba en la banca hace dos años. Y, ¿Y qué definición? ¿Qué manera de definir? No es un gol cualquiera, es un señor gol. Es, es un gol más de, de billar, ¿no? de embocar de la de, de, de boliche. no cuando, cuando necesitas hacer el spare y tienes ahí un pino eh, en, en la esquina, y le tienes que dar ese pino, y, y, y tienes toda la calma para hacerlo. En el boliche es fácil, ¿no? Eh, es uno de los pocos deportes, o el único deporte, en el que creo que soy más o menos competitivo. O sea, vayan, o sea, vean lo nerd, lo ñoño que soy, como para que lo único que... Porque me encanta jugar tenis y soy malísimo. Eh, me encanta jugar fútbol y soy portero por lo malo que soy. Y este... Pero boliche, pues soy bueno, ¿no? este Dios, hasta me da pena decir que soy bueno jugando boliche. Bueno, ese gol es con la calma, porque claro, en el boliche cuál es la presión. Este, tienes todo el tiempo del mundo, la piensas, ¿no? Y, y sueltas. Aquí también, este bueno, aquí lo hizo parecer Rodri como si fuera una jugada en la que se para el tiempo, ¿no? Y, y él solo viendo el pino y el canal en el que tenía que entrar esa pelota y justo ahí la mandó, una definición perfecta, ¿no? No. No le pegó a reventar el, el marco. No, no le pegó con, con demasiada suavidad como para darle alguna oportunidad a Don Nana de reaccionar. No, fue la tensión y la velocidad justa y sobre todo la colocación adecuada para darle el título al Manchester City. Esa es la reflexión número 3. La 4 es... ¿Dónde puse la de Rodri de ganar el Balón de Oro? No la puse, ¿verdad? Bueno... Dejémoslo entonces en la reflexión número 3, que es Rodri debe ganar el Balón de Oro. ¿No? ¿No? ¿Por qué no? ¿Quién si sí no? Digo, contéstenme. Ajá. ¿Quién más? ¿Ok? ¿No? Bueno, después de este diálogo imaginario con algunos de ustedes, la verdad es que Erling Holland, pues mira, todavía le queda al año muchos partidos, ¿no? Si, si empieza la temporada 2023-2024 y vete tantos goles en la Premier League como los que llevaba, pues, pues probablemente podamos pensar que Erling Holland. pero ni en la final ni en las semifinales contra el Real Madrid, que es cuando realmente, con una buena actuación, ya sea contra el Real Madrid o en la final contra el Inter, sería el gran favorito Erling Holland. ¿Le faltó? Le faltó y no fue necesario, eso es lo bueno para el Manchester City. Pero, pero ¿entonces quién? ¿Kevin De Bruyne? Pues no puede ser, ¿no? Es decir, ¿cómo le vas a dar el Balón de Oro a alguien que ha sido ignorado durante tanto tiempo y justo ahora que no aparece en la final eh, se lo vas a dar? Sería muy raro, ¿no? Que, que, que lo gane Kevin De Bruyne. ¿Pero quién si no? ¿Messi? Mm. Ganó el Mundial. Pero ya le dieron el Balón de Oro por, por ser el mejor del Mundial. ¿No? ¿No? Eh, no sé, yo creo que aunque haya sido año mundialista, o que para efectos de este Balón de Oro, el Mundial contabilice, porque si Benzema ganó el anterior, fue porque el Balón de Oro no tomaba en cuenta no toma en cuenta el, el Mundial 2022, lo cual me parece raro, ¿no? Si, si vas a dar el Balón de Oro 2022, pues toma en cuenta lo que se jugó en 2022, pero tonterías del Balón de Oro que el Mundial 2022 va a contabilizar para para el Balón de Oro 2023. Y a partir de ahí, pues sí. Pero luego Messi, que este, en el país San Germán, poco y menos. Y en Miami, pues, sí, pues, igual. Y, y el equipo que es el pro del MLS con, con Messi repunta y gana la MLS. No lo sé, no lo creo, ¿verdad? Pero me, me cuesta trabajo encontrar argumentos a favor de que Messi gane el Balón de Oro ahora mismo. Y, y Kevin Holland también. ¿Y, y saben que Rodri no lo va a ganar? Por supuesto que no lo va a ganar. Pero si viviéramos en un mundo mejor pues Rodri no digo yo es, es el futbolista que aún jugando una final pobre en general porque tampoco podemos ignorar las imprecisiones impropias de de Rodri sobre todo en la primera parte que estuvo muy muy mal eh, pero bueno hablando de la falla de McTominay en la FA Cup quién es el que condiciona esa falla sí McTominay eh, no remata bien un, este, una posibilidad tras, que, tras una, un desvío por parte de Ederson y, y remata fatal a portería vacía en el área chica, pero porque ahí está Rodri estorbándolo dos jugadas de título eh. Rodri está ahí en, en la jugada que evita, directamente propicia el error de McTominay y evita los tiempos extra los tiempos extra en la FA Cup, y una semana después aparece en toda su gloria con un gol soberbio, ¿no? El único gol de la final de la Champions. Y después, todo lo que produce Rodri, ¿no? Eh, lo, lo que recupera por partido, su manera de distribuir, eh, de, de liderar la presión, eh, todo lo que hace Rodri como engranaje de este Manchester City que es muy parecido a lo que hacía Busquets en el Barcelona. Pero Busquets nunca estuvo ni cerca de ganar el Balón de Oro, y Rodri tampoco lo va a estar, para que nos engañemos. Pero bueno, esa era la reflexión que, que miren, ni siquiera la, la, la tenía aquí apuntada y no sé en dónde, de, de, de ta, ni, ni, siquiera mi, ni siquiera mi celular me lo creyó y me lo acabó borrando. No sé qué pasó, pero bueno, era, era una de las reflexiones. Vamos a la número cuatro, que ya toca hablar un poquito del Inter de Milán. El Inter de Milán, si ayer hubiera hecho el podcast que, que no grabé, les habría hablado de de un Inter que tenía eh, la disyuntiva de elegir entre dos suicidios, ¿no? eh, dos venenos. ¿De qué manera quería morir? Porque morir parecía inevitable en contra del Manchester City, sobre todo jugando a un solo partido. Si, si, fuera, si, si hubiera sido otro contexto, el, el Inter ¿no? Eh, podría, no, ida y vuelta y demás, eh, creo que, que tener argumentos. Pero a un solo partido iba a ser muy difícil y, y tenía que elegir de qué manera se iba a suicidar defendiendo con la línea eh, de 5 bien replegada con los tres mediocampistas muy juntitos y con los dos delanteros al contragolpe uno, uno de enlace entre mediocampo y, y ataque y el otro cazando algún balón largo esa era una, una opción de suicidio ante un Manchester City que te lo iba a agradecer ¿no? y, y que normalmente encuentra ¿no? la, el vértigo, la, la velocidad, la precisión y sobre todo a ese monstruo llamado Erling Holland como para castigar a equipos que se repliegan. El otro suicidio, el otro veneno era atacar, ir presionar arriba y, y hacer sentir incómodo al Manchester City con el gran riesgo de darle metros a Grealish y a Bernardo Silva y a hipotéticamente Kevin De Bruyne y a Gundogan y al propio Erling Holland que, que también los agradecen no este, si les das metros eh, y, y no presionas lo suficientemente bien eh, te castigan, puedes hacerlo bien durante el 99% de, del partido una jugada en la que te saliste de foco, desatención no anticipaste correctamente y, y te vacunan, no te perdonan entonces eran dos suicidios eh, y, y tenías que escoger cuál de los dos y, y aunque el suicidio nunca va a ser una opción valiente este por ahí por ahí eh, la, la, la retórica me va a fallar pero dejémoslo en el veneno no este el veneno valiente de los dos sería el, el morir atacando ¿no? el, el morir arriba en la, y, y el Inter dentro de su planteamiento claramente de reacción defensiva lo, lo que hace es tener la iniciativa es decir voy a defender pero voy a defender arriba voy a, a presionar, voy a jugar con, con ritmo, si, si mi calidad técnica de mis futbolistas que son muy buenos, muchos pero no le llega al nivel que tiene el, el equipo rival y, y los años que viene desarrollando su fútbol yo lo que necesito es igualar o, o superar eh, físicamente al, al equipo rival, y, y física y tácticamente el Inter no es menos que, que el Manchester City, y técnicamente sí demuestra ser menos porque no aprovecha las cuantiosas oportunidades que tuvo, y el City sí lo hizo. El City tiene pocas ocasiones claras, tiene el gol y tiene una Erling-Holland que para Onana con, con el pie y, y poquito más, ¿no? Bernardo Silva tuvo alguna por ahí, ¿verdad? Pero ya no fue de las claras. El Inter sí, el Inter tuvo las que ya hablamos de, de lucácula de Di Marco, el remate cabeza de Gossens en el último minuto, eh, y, y no se le dio porque, pues no, no se le dio, porque así es el fútbol y porque no tiene tampoco esa esas esa calidad en bruto que sí tiene el, el Manchester City, pero, pero hace un partido excelente el Inter, excelente y, y además valiente. De las dos formas, lo más probable era que, que muriera. ¿eh? Muchos esperaban ver al típico equipo italiano defendiendo, solamente marcando, encerrándose, y probablemente hubiera competido menos, hubiera limitado. Sus posibilidades de, de anotar y, y por lo tanto de ganar, nunca lo sabremos. Sabemos que, que el Inter y, y van varios partidos de Simone Inzaghi así, elige exactamente lo que tocaba, cómo jugar este partido y lo hace realmente bien. Un partido que, que tiene un antes y un después de la lesión de Kevin De Bruyne, sí y no, porque ese después es lo que debió ser, lo que imaginamos que pudo ser el partido y que, y que nunca fue ya sin Kevin De Bruyne. Porque antes, antes seguía siendo un partido muy parejo, un partido muy equilibrado, un encuentro de pocas emociones en que no podemos decir si el City o el Inter fue mejor el uno a, al otro. Parejo, parejo. Pero lo que sí os puedo decir es que en el segundo tiempo, antes del gol del City... Y después del gol del City, el Inter hizo más. Hizo más por la victoria. Sobre todo después del gol del City. Obvio. Ya estaba eh, pues con, con la premura, ¿no? Con la prisa de que ya no había mañana. Eh, había un reloj y, y ya no era contando hacia adelante, sino en cuenta regresiva. Y, y esos son los mejores momentos del Inter cuando genera más ocasiones de gol. Pero incluso antes tiene, tiene un par interesantes y, y acaba jugando muy bien el Inter, ¿no? Eh, con mucha Frialdad, no en la definición, pero sí a la hora de, eh, de construir sus jugadas. O sea, darle toque, como le dio toque en un par de jugadas, el Inter al City es complejo, ¿no? Es muy, muy complejo y, y el Inter la verdad es que hace un partido redondo. Antes de la lesión de Kevin de Bruna, después de la lesión, antes de recibir el gol de Rodrigo y después de recibir el gol de Rodrigo y finalmente no le alcanzó, pero, pero es impecable desde mi punto de vista, el partido que hace el Inter de Milán. Reflexión número 5: Ferguson, Sir Alex Ferguson, uno de los entrenadores más reconocidos en la historia del fútbol, logró un triplete en 1999, mismo que ahora logra Guardiola en 2023. A Ferguson le tomó 13 años conseguirlo. Llegó en el 86 y, y ganó hasta 1999 la Champions League y, y con ello el triplete. A Pep Guardiola le tomó siete años que parecieron también y que fueron larguísimos, ¿no? Tal es la, la ansiedad, la presión y la urgencia de, de ganar la Champions League en esos tiempos para equipos del presupuesto del Manchester City. Creo que es injusto comparar al City que se encuentra Guardiola, que sí necesitaba reestructurarse, pero que tenía cartera abierta para hacerlo, con el United que tuvo que construir Sir Alex Ferguson. Eran otras épocas en donde además la base de jugadores de los equipos de la Premier League eran jugadores británicos, ¿no? ingleses, escoceses, irlandeses, y, y de repente te agarrabas a un trinitario, ¿no? a Dwight York, o a un noruego, jugadores exóticos, pero poco más. ¿no? Eh, todavía no no, aunque ya había este, la, la ley Bosman que te permitía traer a, a un número ilimitado de futbolistas de la comunidad europea, en el caso de la Premier League no llegaron tan así. ¿no? Era una liga muy basada en el talento local. Y eso hasta, estoy hablando del 95-96. Todos los años del 86 eh, para el 96, en el que Ferguson ya dirigía al Manchester United, lo tenía que hacer sin prácticamente extranjeros en otro tipo de, de liga. A lo que voy es Sir Alex Ferguson tardó en ganar su Premier League, su primera Premier League siete años. Lo curioso es que es justo lo que tardó Pep Guardiola en ganar con el Manchester City su primera Champions. Ahí sí yo creo que, que, que hay un, una equivalencia justa. no, eh, lo, lo, El reto de ganar la Premier League para un Manchester United en las condiciones en las que se lo encontró si Alex Ferguson en 1986 son similares al Manchester City que se encuentra Pep Guardiola 30 años después, en 2016. Y ambos tardan 7 años. Ferguson en ganar la Premier League y Guardiola en ganar la Champions League. Reflexión número 6. La reflexión número 6. Miren, el Manchester City ha tenido a futbolistas gigantes, irreemplazables. David Silva, el Kun Agüero, Yaya Touré, Vincent Company, todos con una estatua alrededor del Estadio Etihad. Y no ha pasado gran cosa. Se les ha extrañado, pero el City ha seguido victorioso. El City ha conseguido hoy una Champions que no había conseguido, teniendo a todas estas figuras en el recuerdo. Y eventualmente lo mismo ocurrirá con Gunduan y con Bernardo Silva y con Kevin De Bruyne, que seguramente es el, el quinto eh, ya predestinado a tener su estatua afuera del estadio de, del City se dice que Gundwan se va del equipo ya veremos, pero el único que no se puede ir está comprobado que no se puede ir y se va a ir eventualmente pero, pero ahí sí se va a sentir la diferencia cuando se vaya Guardiola no porque a ver, es verdad el City con la inversión con, con su nuevo estatus en la Premier League ya, ganó la Champions, ya, ya había ganado la, la Liga con Pellegrini y con Mancini no es que Guardiola llegó a ganar lo que no había ganado nunca. No, ya, ya lo había ganado. El tema es mantener la excelencia. El tema es hacer ver a todos los rivales como si fueran inferiores al Manchester City. ¿no? El, el City con Guardiola ha ganado cinco de las siete Premier Leagues que ha disputado. Eso es tremendo. Eso es tremendo. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque no ha invertido más que, que sus rivales. El, el, en el capítulo pasado hablé largo y tendido sobre la comparación de los fichajes del United y, y del City luego me dediqué a ver a fondo y sacar la tabla de, de inversión real no como siempre les digo cuánto gasté en fichajes pero cuánto ingresé por vender futbolistas y ahí tenemos la inversión temporada a temporada en mejorar tu plantel y, y en estos tiempos desde 2016 hasta la fecha, el Manchester United está muy por encima del City en gastos. En mucho. no, Son como 900 millones contra 600. Mucho más. De hecho, en 700 y pico ya está el Chelsea. no, Con, con las locuras que ha cometido este mercado, a pesar de la buena gestión en general de Marina Granoscaya y de Petr Chech, eh, el Chelsea tras los gastos de 2022-2023 ya está por encima de la inversión del City si tomamos en cuenta lo que han gastado desde 2016 hasta la fecha el City es el tercer equipo y además el Arsenal está muy cerca o sea tú ves lo que ha ganado el Arsenal que es nada y lo que ha ganado el, el City lo que ha ganado el Chelsea que es poco lo que ha ganado el United que es muy poco y, y las cifras no corresponden con lo que la gente cree Que el City es el que realmente gasta No, no señores City gasta muchísimo Menos que el United Menos que el City Y un poquito más que el Arsenal sí. Si los títulos realmente se repartieran por inversión Desde 2016 El, el United debería de tener 3 El Arsenal debería de tener uno y los otros tres se los tendrían que repartir entre el, entre el Chelsea y el City, ¿no? Es decir, al Chelsea le corresponderían dos títulos, tomando en cuenta lo que han invertido realmente comparado con lo de sus rivales. Y en cambio de, de esos dos que le deberían de tocar solamente, si tomamos en cuenta, si, si fuera cierto eso de que solamente es gasto y no es una gestión, una política de fichajes, una visión, una construcción de equipo, si, si todo fuera solamente dinero, entonces pues el Manchester United habría ganado, si no todas, si la mayoría de estas siete, porque ha sido el que más ha invertido, y después el Chelsea, y después el, el City, y algo tendría que ganar el Arsenal, porque, porque ha gastado también mucho dinero, pero no es así, no es así, y eso hay que reconocérselo a, a Guardiola, aunque haya mucha gente que no lo va a hacer nunca porque le pese y, y porque no quiera hacerlo y no importa este, pero, pero se tiene que decir, cuando, cuando conoce estos datos hay que compartirlos y cuando se vaya Guardiola el City lo va a resentir obviamente ahí sí, mucho más que cuando se vaya Gundwan o cuando se vaya De Bruyne porque ya lo vimos, ya vimos cómo se fueron varios y el City ha mantenido la excelencia, ganará insisto, sí ganará, algunas veces pero repartidas olvídense de esta hegemonía que se debe indudablemente a Pep Guardiola y, y nada más ¿no? eh, la, la, la cantidad de títulos de manera consecutiva eh, solamente se entiende bajo un entrenador que lo ha logrado ahí donde se ha parado y, y ya hablé de, de este tema, no pero, pero hay técnicos que, que han tenido presupuestos como el de Guardiola la gente suele ningunear lo de Guardiola porque lo ha hecho gestionando equipos donde ha podido comprar lo que le ha dado la gana que, que es verdad, pero no ha sido el único no ha sido el único, Mourinho también, Ancelotti también eh, y, y no han logrado mantener la excelencia durante todos los años que lleva Guardiola, haciendo a sus equipos los mejores, durante 15 años ininterrumpidos reflexión número 7 y esto me lleva a lo que es el Pep Guardiola una reflexión que, que merece la pena eh, porque va más allá de los títulos eh. Guardiola, y esto lo hubiera dicho solamente como reflexión número uno si no hubiera ganado el triplete porque ahora mismo como ya dije, el, el título o estos dos últimos títulos no son fiel reflejo de lo que es capaz de hacer este equipo pero los ganó, verdad que, que era importante independientemente de, de haber salido campeón o no el legado de Pep Guardiola como entrenador creo que es algo que mucha gente no entiende. Antes de Guardiola había dos tipos de entrenadores de culto, dos tipos de, de técnicos que se consideraban cerebros de la táctica. ¿Bien? Eh, esos eran básicamente los técnicos defensivos, los técnicos que se dedicaban a neutralizar al rival estoy hablando de Fabio Capello estoy hablando de José Mourinho, estoy hablando si queremos ir más atrás el tiempo de Lenio Herrera esos eran los cerebros tácticos de un lado y del otro estaban los románticos eh, Arrigo Gosaki, eh, César Luis Menotti Johan Cruyff Marcelo Bielsa, este tipo de, de también cerebros tácticos, pero más eh, de, de buen juego y, y de abanderar el espectáculo, o, o no ganaron nada, como, como es el caso de, de Bielsa o, o de Benotti, o tuvieron sus éxitos en un solo equipo. No pudieron eh, transmitir lo que lograron en el Milan y en el Barcelona, respectivamente a Rigo y Johan Cruyff, en otros equipos Guardiola Ha logrado hacer lo que ha hecho En el Barça En el Bayern Y en el Manchester City Abanderando un fútbol Como el de Bielsa Como el de Cruyff Como el de Saki, Como el de Menotti Llevándolo a otro nivel Y haciéndole, haciéndolo sumamente rentable ¿no? Porque antes era los, los cerebros de la táctica no son los que ganan. Los Mourinho, los Capello, eh, los Selenio Herrera. Y, y que se dedican a eso a neutralizar al rival. Básicamente era, era eso, ¿no? Y con, con este tipo hemos encontrado el fútbol moderno. Eh, lo que ahora es normal y, y hasta hace poco no lo era para nada. Eh, Defensas centrales, que eran excepción, siempre lo ha habido, pero ahora son norma ¿no? Que salen jugando. Laterales que te juegan por dentro. Eh, delanteros que, que presionan. Todo esto que caracteriza al, al fútbol moderno y que lo damos por, por sentado en, en equipos hasta de medio pelo, no existía. Hasta, hasta hace bien poco. Eh, Podían existir por separado. Es decir, sí, claro que ya había defensas centrales técnicos, ¿no? No los inventó Guardiola. Pero no eran la norma. Había delanteros que, que presionaban la salida. No eran la norma. Había laterales que te jugaran por dentro. Bueno, eso ya no lo sé. Eso ya, eso ya no estaría tan seguro. Pero alguno habrá, habrá ocurrido, ¿no? Eh, pero... Pero aquí el, el, lo que realmente... Quiero decirles que, que diferencia a Guardiola de, de los demás es que estás hablando de un técnico proactivo, no reactivo como los otros eh, históricos de la táctica que eran esquemas reactivos. Aquí no, es uno que toma la iniciativa que, que vela por, el, por la diversión, por, por la lucidez y por el entretenimiento, aunque hay partidos como este que pues no, no se dio, no se dio y no fue divertido para nada, eh, no, no digo que siempre lo sea, y ni que a todo el mundo le tenga que parecer divertido a lo que juegan estos equipos, pero es lo que intentan, no este, ser proactivos, ser equipos que, que, que lleven la dinámica, y, y tener esto de defensas que salen jugando, y, y, y hacerlo con tres equipos distintos, y, y hacerlo de manera atrevida, y, y hacer todo lo que hace con las líneas adelantadas, el equipo de Guardiola, durante 15 años, y este equipo se puede llamar Barcelona, Bayern o Manchester City, es el legado de, de Guardiola. Porque es jugar así y ganar. Es demostrar que esa fórmula puede ser más ganadora que cualquier otra. Y luego, otra vez, otra vez. Eh, depende ¿no? de, de, del remate de McTominay o de, o, o de, Di, Mar o, o de Di Marco o, o del Bar eh, del Tottenham. Este, si la anulan o no la anulan el gol eh, o de que tires 25 veces en contra del Atlético de Madrid siendo el Bayern Múnich y Oblak saque todas bueno, sí, pero, pero por eso al final de cuentas esto es lo que realmente deja Guardiola luego podemos contar títulos y, y seguiremos contando títulos eh, pero, pero el verdadero legado de Pep Guardiola es lo que les acabo de decir transformar al fútbol y hacerlo mejor el, el, el fútbol moderno es buenísimo es realmente divertidísimo ver equipos como el Napoli ver equipos como el Arsenal ver equipos como el Manchester City ver equipos como la Fiorentina ver equipos como el Brighton no sería posible sin Guardiola no sería, no habría pasado nunca y, y ahí está el legado de, de Pep Guardiola ahora, reflexión número 8 si vamos a comparar a este equipo con el Barça de, de Guardiola yo creo que no, yo creo que no. Eh, nunca, que yo recuerde, el, el, el Barça ganó una final sufriendo como lo hizo en la FA Cup y como lo hizo ahora en la Champions este, Manchester City. Sí que sufrió, por ejemplo, y de qué manera contra el Chelsea, no lo olvidemos, eh, en semifinales, eh, decisiones arbitrales polémicas, un gol de última hora de, de Iniesta, no habían tirado a portería, eso es verdad. Pero en general era un equipo que... Iniesta, Xavi, lo, podemos hablar de, de lo buenos que son Gundoan y Kevin De Bruyne, no creo que le aten los zapatos a las mejores versiones de Xavi y de Iniesta, más Messi eso sin tomar en cuenta Messi y Puyol, ¿no? el, el activo que te daba en defensa Puyol, ese vigor, ese intangible ¿no? de tener a alguien con, con, esa, con ese amor por el, el fútbol y, y el equipo y, y un líder como ese este, le falta a este Manchester City yo creo que no son comparables eh, sobre todo por esas cuatro piezas eh, luego ya es cuestión de percepción y, y si sí, es un equipo que, que juega bien y que tiene a diferencia de aquel Barcelona eso es lo que yo creo que, que habría que argumentar o contra -argumentar a favor de, de este Manchester City y de que la comparación pudiera ser válida que este Manchester City pues ya lleva siete años ¿no? Eh, le costó ganar la Champions pues lleva siete años a un nivel extraordinario y aquel Barcelona duró cuatro Duró cuatro lo alcanzó para dos Champions. Y, y el tema es la, la, la percepción. ¿no? Lo, lo, los picos tan altos de juego a los que llegó un Barcelona para los cuales el mundo del fútbol no estaba preparado. Para todo lo que les acabo de decir, de que, que, que empezó a ser Guardiola y que ahora es Norma, pues ahora ya no es el único. Ya, ya saben a, a, qué, a qué juega Guardiola y algunos han sabido replicarlo, otros imitarlo y, y ya no es ya dejó de ser tan revolucionario como en 2008, 2009, que, que agarró a todo el mundo muy mal parado y, y sin un antídoto. Apenas, ¿no? De, de, tenían que empezar en el laboratorio a, a, a tratar de entender qué estaba haciendo este Barcelona y cómo se podía contrarrestar. Y que además tenía a un Lionel Messi en, en plenitud. Entonces, no. Eh, si, si quieren compararme al Barça, con, al Barça de, de aquellos años, de 2008 a 2012 con este Manchester City de 2016 a 2023, mi respuesta es no, no me jodan. Reflexión número 9. Eh, se, con, se confirma una teoría, no la de no basta con llegar a la Champions una vez. Si llegas a la Champions por primera vez, a la gran final o a la final, eh, lo más probable es que, al menos de que seas un equipo ya con mucha experiencia, como el Real Madrid o como el propio Barcelona, eh, tengas que perderla. Si una generación de jugadores llegan por primera vez, porque claro, el Inter había llegado tres veces, ¿no? Pero, pero esta generación de jugadores llegó por primera vez. Si vuelve el Inter, que va a ser difícil, tendrá muchas oportunidades de ganarla. Eh, habrá vivido lo que ya vivió el Manchester City, perderla y luego ganarla, que, que eso es lo normal, porque la había pasado a Liverpool, la perdió en contra del Madrid, la ganó cuando se volvió a aparecer en contra del Tottenham. Ocurrió con el Chelsea, la perdió contra el United, volvió para enfrentar al Bayern y la ganó. El Bayern, por primera vez en muchos años, jugó la final en contra del Chelsea, la perdió, con el aprendizaje, la ganó al año siguiente. La cosa es aparecer dos veces. ¿Cuántos equipos ya no volvieron? El Tottenham ya no volvió, el Paris Saint Germain no ha vuelto y, y el Atlético de Madrid sí que volvió, pero es la excepción. Y, y el Atlético de Madrid, pues ya, ya lo dije, ¿no? Este, para empezar, es el Atlético, eh, por redundante que parezca, y se enfrentaba otra vez al Real Madrid, que es intratable, y no quiso, no quiso con todo a favor ir por esa final que era la que le tocaba, porque realmente estaba todo servido en 2016 para que no fuera el Atlético de Madrid la excepción a la regla, sino un ejemplo más: que, que a la Champions, a la final de la Champions, hay que llegar dos veces, la primera para perderla, la segunda para ganarla. El City llegó. Contra el Chelsea, por primera vez, la perdió. Le tocaba ganar esta. Y al Inter, lo normal es que si vuelve, le toque ganar la siguiente. La maldición que se rompe, se rompe en dos. Eh, esa es la reflexión número 10. Eh, hay dos maldiciones que se rompen, ya para acabar. Y, y la comenté una aquí hace poco tiempo, que es que desde aquella final... en entre el Bayern y el Chelsea que gana sorprendentemente el, sorprendentemente o sorpresivamente más sorpresivamente que sorprendentemente no eh, la gana el Chelsea y, y se jugaba en Múnich y el Chelsea era un desastre y, y, y bueno gana le, le gana primero al Barça no en semifinales increíble el, el Chelsea de, de Di Matteo y se presenta en la final empata con gol de Drogba tiros penales y esa fue la última vez 2012 en que un equipo que tenía menos Champions Leagues que el otro finalista acababa ganando. Desde 2013 hasta la fecha, saquen ustedes las cuentas, no voy a repetir, pero porque ya lo dije en otro, en otro episodio, pero desde entonces, 2013, 2014, 2015, y así hasta ahora, durante 10 años seguidos, el equipo que llegaba con más Champions Leagues ganaba y el equipo que tenía menos en el palmarés perdía. Pero bueno, en algún momento se tenía que romper y tenía que ser hoy con el Inter que se queda en tres Copas de Europa y el City que gana la primera. Y la que también se rompió fue la de Puma, volviendo a una tradición de las reflexiones mundialistas y las marcas. Puma no había ganado la Champions League nunca. La ganó cuando se llamaba Copa de Europa, con estrella roja de Belgrado, cuando Belgrado era una ciudad, era la capital, no de hecho era la capital, o era Sarajevo. Creo que era la capital de Yugoslavia? Yo creo que era Sarajevo, ¿no? Bueno, Belgrado era una ciudad de Yugoslavia. A ver, no, no quiero quedar como un ignorante total. Por lo menos vamos a ver. Yugoslavia, capital. A ver, antes de ver, yo digo, ¿qué dicen ustedes? Yo digo que era Sarajevo. ¿Qué dicen ustedes? Ah, ustedes, no ustedes. La capital de Yugoslavia era Belgrado. Oh, maldita sea. ¿Les cae? Oh. A ver, quiero doble confirmamos sí si era Belgrado, maldita sea no era Sarajevo, bueno entonces, en efecto, como creí que me había equivocado, pero no eh, era un equipo de la capital de Yugoslavia, el estrella roja de Belgrado y, y, y bueno Yugoslavia pues no existe desde el 92 ¿no? Eh, entonces para que veamos cómo pasó el tiempo desde la última vez que Puma vistió a un equipo ganador de la Champions League pasó mucho tiempo eh, había metido a, al Mónaco en el 2004 había metido al Borussia Dortmund en 2013 había metido al City en contra del Chelsea en 2021 y hasta New Balance y, y, y Reebok habían ganado la, la Champions League con el Liverpool Liverpool vistiendo marcas de segundo pelo pudo ganar la Champions mientras que Puma no daba una la mayoría de Adidas obviamente es, pues, digo obviamente pues, por el Real Madrid y, y en parte por el Bayern y por y, por, y por el Milan o sea nada más entre esos tres equipos ¿cuántas no? después lo sigue Nike y Nike había ganado hasta ahora que ganó la novena había ganado ocho desde 2000 es decir ahí la lleva pero antes es que era entre lo que pasa es que el Madrid claro muchas tampoco ganó todas con Adidas no pero, pero a partir de la ¿qué? la séptima la gana con Kelme y yo creo que la octava, a partir de la octava, ya la gana siempre con, con Adidas, ¿no? Y, y las últimas del Milan con Adidas, y todas las del Bayern con, con la marca alemana, para no repetir tantos, este, tanta publicidad de por sí, miren, eh, que, que se mochen, ¿no? Primero. El caso es que Puma, cero. Hasta que se rompió la racha, también esa estúpida estadística que no conocían, a menos de que me sigan en TikTok. Este, eh, ahí se las dejo para cerrar esta última reflexión sobre el Manchester City justo campeón y a la vez injusto campeón de la Champions 2023. Esto fue Me Quiero el Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Pepin. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.